0: Estamos estos domingos estudiando la primera carta de Pedro y vamos a abrir nuestra Biblia ahora en Primera Pedro, capítulo 2 y vamos a mirar los versículos 18 al 20 Para los que no han tenido la oportunidad de seguir todos los domingos que hemos estudiado esta carta lo que hacemos en Iglesia de la Red de tanto en tanto es tomar un libro de la Biblia y vamos versículo por versículo y eso nos pone en aprietos de vez en cuando, ¿verdad? Porque entramos en ciertos versículos que dijésemos ¿Por qué no tengo la tijera y lo corto y lo saco de mi Biblia? Porque no me gusta Pero así es la Biblia El Señor a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo Nos confronta de pronto con ideas, con textos, con principios, con órdenes Con cosas que no nos gustan Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de Creo una de esas cosas y hemos llamado a nuestro mensaje más allá de lo normal Y vamos a mirar primeramente en 1 Pedro Capítulo 2, 18 al 20, como usted ve en su pantalla Capítulo 2, versículos 18 al 20 Criados o esclavos, dice otra versión Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos No solamente a los buenos y afables sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Bueno, les digo, es un texto difícil, ¿ok? Preparémonos Pero es un buen texto, porque es la palabra de Dios Y es una de esas cosas donde Dios no nos deja solos Nunca nos deja solos Así que cuando el Señor nos dice que hay que hacer algo Y está fuera de lo normal Dios está ahí para darnos la fuerza y el poder para hacerlo Dios no nos pide que hagamos algo que no podemos hacer y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén Eso significa que Dios siempre nos va a dar poder para hacernos lo que Él quiere que hagamos Aunque humanamente hablando nos pueda ser o parecer muy difícil Bueno, en el mensaje de hoy el Señor nos enseña a ser luz del mundo Como en otros textos el Señor dijo, ¿verdad? Somos luz, somos sal del mundo Ahora, es fácil ser luz del mundo aquí adentro, mis hermanos todos nos queremos bastante, muchos de nosotros, la mayoría tenemos a Cristo en nuestro corazón Muchos somos miembros de la iglesia, nos vamos conociendo a través del tiempo Y bueno, nos amamos Aquí hay mucha luz, espiritualmente hablando El tema es la luz del mundo Especialmente cuando el mundo está en oscuro y se echa en contra nuestra ¿Verdad? Entonces, esta enseñanza es presentada en toda la carta de la, del apóstol Pedro, pero en estos versículos se trata específicamente acerca de la luz cuando la oscuridad le ataca a usted y a mí personalmente, personalmente. Ahora, vamos a aclarar la cuestión de la esclavitud, ¿qué les parece? Porque tenemos textos así en la Biblia donde el Señor dice lo que los esclavos deben hacer. Y usted y yo pensamos, ¿esclavitud? ¿Acaso Dios estaba o está a favor de la esclavitud? No, absolutamente no. Nunca, jamás Él estuvo a favor de la esclavitud. Jamás lo estará. Pero miren lo que ocurre. Esto era lo común en la época de los receptores de esta carta, de los recipientes de esta carta, ¿verdad? Esto era lo que ocurría en la sociedad. Y en este momento el Espíritu de Dios a través de Pedro no escribe para tratar de abolir la esclavitud. Simplemente dice, ok, esto es lo que en esta época de la vida ustedes están viviendo, a ellos, ¿verdad? Esclavitud. Entonces, la esclavitud era parte de la sociedad pagana, y muchos de estos primeros cristianos a quien Pedro le escribe Eran judíos y otros no, pero eran esclavos De amos paganos, no cristianos Entonces, no podía eliminarse el sistema de esclavitud Así de la noche a la mañana, inmediatamente Entonces Dios no se preocupa por tratar de este ese problema, sino decir, bueno, mientras que eso no se soluciona y tal vez por mucho tiempo todavía van a vivir en esclavitud hasta que ese sistema de gobierno se acabe, esta es la manera en que deben vivir ahora como cristianos aún bajo un régimen antagonista y de esclavitud. Ahora, un gran número de cristianos en esa época justamente eran esclavos. ¿Por qué? Bueno, usted sabe que en la Biblia se muestra mucho, mucho Que los pobres, los esclavos La gente que está en desesperación Tiende a aceptar a Jesucristo primero ¿Sabía eso, verdad? Quizás usted dice, sí, pastor, yo soy uno O así estaba yo En un momento de desesperación O de pobreza, o de enfermedad Bueno, el Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres Los pobres tienen algo especial en el sentido de que buscan con desesperación al Señor. Ayer estaba mirando un documental de un um, director de cine, un filmmaker cristiano que va por todo el mundo y ya por muchos, muchos años él hace documentales mirando lo que ocurre en el cristianismo alrededor del mundo. Y el documental de ayer específicamente tenía que ver con los milagros. Y él mostraba en ciertas partes del mundo Cómo el Señor trabaja haciendo milagros Por ejemplo, de sanidad y otros milagros Entonces, luego los mostraba en una oficina Sentado con varios pastores, líderes Y la pregunta que ellos se hacían era ¿Por qué en los Estados Unidos no vemos tantos milagros? Y yo dije, ya, es cierto ¿Por qué dije cierto? Porque... Dios me dio hace años atrás la oportunidad de viajar por muchísimas partes del mundo Para predicar el Evangelio Y una gran cantidad de esos lugares Eran lugares pobres, eran lugares de mucha desesperación Y cuando orábamos y orábamos para que el Señor se moviese con poder haciendo un milagro Yo he visto con mis ojos muchos milagros Y uno vuelve a casa y dice ¿Y acá qué ocurre Señor? Porque aquí no lo veo O no lo veo tan seguido bueno, esa fue la pregunta en la mesa con esos líderes Mientras estaban mirando lo que el Señor estaba haciendo en Brasil Por ejemplo, ese era el documental de ayer Y los pastores llegaron a esta conclusión No se trata de tener más fe Se trata de desesperación Esa gente no tiene en muchos casos los hospitales que usted y yo tenemos aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Los médicos, los cirujanos, la ciencia que nosotros tenemos hoy aquí. Entonces, cuando se sienten enfermos, cuando vienen batallando con una enfermedad por mucho tiempo, no tienen a quién ir, no tienen dónde ir. Por eso en muchos de esos lugares hay brujos y hay ocultistas y hay personas que por ganancia hacen trampas a la gente, etcétera. Ustedes conocen la historia. Entonces aquí también los hay Pero es mayor negocio en otros países a veces Entonces uno dice ¿Y por qué el Espíritu Santo se mueve? Dios se mueve de una manera tan abundante en esos lugares Porque hay desesperación En cambio nosotros acá no tenemos tal desesperación, ¿verdad? Entonces, bueno, está bien Lo primero que hacemos es ir al médico Nada malo con eso Lucas en la Biblia era un médico Lucas acompañó al apóstol San Pablo en sus viajes No solamente como historiador para registrar lo que usted ve en Lucas y en el Evangelio en Evangelio de Lucas y en el Libro de Hechos No solamente era un historiador, era un hombre que era médico de profesión Entonces no es extraño pensar que, bueno, servía también a Pablo con temas de salud Aun cuando Pablo oraba por los enfermos Parece una contradicción, ¿verdad? No es una contradicción, Dios usa ambas cosas, la ciencia y los milagros y créanme, los milagros de la ciencia también existen Dios pone su mano ahí Ahora, la desesperación de muchas de esas personas Produce, produce que tengan un corazón abierto Sometido totalmente al Señor Como diciendo, Señor, Tú eres nuestra única esperanza Aquí no tenemos médicos o medicinas Tú eres nuestra única esperanza Yo he estado en lugares así ni siquiera he tenido que mover un dedo En algunos casos Para orar por enfermos Que solamente se sanaron Mientras yo hace comentarios Como el que estoy haciendo hoy Así es nuestro Señor No necesita un show No necesita una estrella No necesita un super ungido Cuando Dios se quiere mover Dios se mueve y punto Es así de simple No sé por qué hoy lo teatralizamos tanto En realidad es muy simple Pero hay desesperación Bueno, los esclavos a los quienes Pedro dirige esta carta, esta primera carta, la mayoría de ellos eran cristianos. Eran desesperados porque eran esclavos. Y había dos clases de esclavos. Y había, perdón, dos clases de amos para estos esclavos. Había amos que eran afables. Aquí la palabra buenos que aparece en su texto y el mío en griego tiene esa idea de personas buenas de corazón. Tenían esclavos porque eso era lo que en esa época se acostumbraba, era el sistema Muchos de esos esclavos habían nacido en esos hogares De padres esclavos que también estaban en esos hogares por generaciones Muchos de estos amos eran muy buenos Eran amos que amaban a sus esclavos Para muchos de estos esclavos, sus amos eran como sus padres Pero estaban los otros amos, los amos perversos esta expresión que usted y yo leímos en la versión de Reina Valera, difíciles de soportar, es una expresión más suavizada del griego. El griego dice perversos. Es decir, había amos que castigaban a sus esclavos, eran violentos con sus esclavos. Y como eran propiedad de ellos, podían hacer con ellos lo que ellos quisieran. Y si mañana no les gustaba este esclavo Iban a la calle a un lugar que se llamaba El mercado de los esclavos Y los vendían Como se venden papas O como se vende un carro O como se vende una ropa Ahí estaban Y los miraban de arriba para abajo Y bueno, así los elegían Como si fueran objetos Así que teníamos los dos clases Amos perversos y amos buenos El Señor les dice Ahora ustedes, muchos de ustedes Siguen siendo esclavos, trabajan en las casas de sus amos, pero ahora han aceptado a Cristo como su Salvador y Señor. Su vida ha cambiado, no su estatus, siguen siendo esclavos en la tierra de estos amos, pero adentro son libres. Y adentro tienen una libertad que nadie puede robarles. Pero mientras están trabajando con estos siervos suyos, con estos, perdón, amos suyos, van a tener problemas. Pedro no ignoraba lo que estaba pasando porque Dios mismo se lo estaba mostrando todo el tiempo. Bueno, hoy nosotros no tenemos esclavitud en nuestra sociedad, gracias a Dios, ¿verdad? Pero tenemos personas sobre autoridad, en autoridad sobre nosotros. Empleadores, patrones, jefes, principals en las escuelas, directores, you name it. Tenemos gente autoridad sobre nosotros. En algunos casos... Son buenos amigos nuestros. En otros casos son insoportables. Y la sonrisa de ustedes me dicen: Amén. Está hablando acerca de mi jefe, pastor. Ay, no. En mi tiempo por la vida yo he tenido algunos jefes que nunca hubiese querido salir de ese trabajo. Eran como, como amigos. Otros. Estaba orando para ver cuándo podía salir de ese trabajo, esta gente es insoportable Y hay jueces justos y hay jueces injustos, si hay patrones justos, y hay patrones injustos Si hay maestros justos, si hay maestros injustos, sí o no Entonces la idea es, ok, pero ahora yo soy una nueva criatura Soy un cristiano, soy una cristiana, no cambié nomás de religión Ahora soy una persona nacida de nueva, de nuevo, ¿cómo hago? Con los jefes o autoridades que son muy buenos y muy justos ¿Y cómo hago con aquellos que son totalmente injustos? Yo le pregunto, ¿qué haría usted? ¿O qué hacen quizá algunos de sus compañeros, o familiares, vecinos, amigos que no conocen a Cristo? Bueno, cuando hay algo injusto, lo primero que piensan que es Me voy, o lo golpeo, o le hago un juicio, o hago las cosas mal y me vengo eso es lo que naturalmente haríamos, ¿sí o no? Oh, come on, yo también Eso es lo que en la carne diría Pablo, haríamos ¿Me trata mal? Ahora me las va a pagar ¿Sí? Pero como creyentes en Cristo Jesús Somos nuevas, ¿qué? Criaturas Entonces, nuestro estándar, nuestro ejemplo No es lo que hacen los demás Punto número uno Tampoco es lo que usted y yo haríamos Si no conociésemos a Cristo Nuestro estándar es el Señor Jesucristo Y el Señor Jesucristo sufrió todo tipo de cosas Si usted y yo pudiésemos haber estado allí Cuando el Señor Jesucristo fue escupido, lacerado, castigado Corona de espinas en sus cabezas Todo lo que sufrió El profeta Isaías el profeta Isaías, cientos de años antes de la venida del Señor Jesús Describe al Señor Jesús, describe al Mesías prometido Y él usa un término que Pedro usa aquí más adelante Cuando dice, por su llaga hemos sido curados ¿Recuerdan? Ya vamos a ver eso otro día Pero la idea ahí es, no es plural Nunca diga por su llaga. La Biblia dice por su llaga sin la S Y usted dice, pastor, ¿cuál es la diferencia? En el idioma original la diferencia es que Jesús fue tan golpeado Pero tan golpeado y tan maltratado Que para cuando lo colgaron en la cruz estaba desfigurado Desfigurado Y la forma de él era increíble ver que era un ser humano Estaba completamente roto, desfigurado Y entonces el profeta lo llama, era todo una llaga con pedazos de carne literalmente colgándole su cuerpo por todos los latigazos y la corona de espina la cruz fue lo último, fue lo peor pero para cuando Jesús llegó a la cruz él era ya todo como una gran llaga bueno la enseñanza de Pedro obviamente inspirado por el Espíritu Santo y pensando sin duda en que él con sus ojos vio esa crucifixión y todo el dolor ¿cuál es la idea aquí? Si Jesús pudo sufrir todo eso Con todos los poderes que tenía Y sal, salvarse de todo eso Si Jesús dijo no Por amor a la humanidad Para tratar de, para salvarlos Para hacer el precio, el castigo Para hacer el precio necesario Yo voy a sufrir la cruz El Señor nos dice a través de esta carta de Pedro ¿quiénes somos nosotros para creer Que no vamos a sufrir por ser de Cristo bueno, la primera cosa que tenemos que pensar aquí es ¿Cómo nos ordena el Señor que tratemos Tanto a autoridades justas como a autoridades injustas? Primera cosa, Dios quiere que tratemos a todos de una manera De ser más allá de lo normal Más allá de lo que se espera Cuando su jefe o mi jefe nos tratan mal sin duda que estarán esperando, ok, se va a enojar, algo va a hacer, se va a ir, va a protestar, me va a hacer un juicio, va a hablar mal de mí. ¿Por qué los jefes pueden pensar algo así? ¿Por qué una autoridad de cualquier lugar puede pensar inmediatamente eso en contra suya, en contra mía, después que nos trataron mal? Porque justamente eso es la reacción normal, ¿sí o no? Esa es la reacción normal de la gente. Mas no debe ser su reacción ni la mía. Dios dice aquí, no es así. Nosotros reaccionamos, reaccionamos como algo que no es normal. Por ejemplo, el término aquí que aparece es sométanse. Así comienza, criados sométanse. Claro, para nosotros la expresión someterse es fea, ¿verdad? Culturalmente y en nuestra mente la idea de someterse es bajo la cabeza que hagan conmigo lo que quieran, no tengo otra opción. Pero no es lo que la Biblia dice aquí. Este término en el original significa una actitud que busca la oportunidad de ayudar a otro. En otras palabras, no tiene la connotación o el significado de una resignación frustrante, ni modo, que hago? Ahí estoy, me someto. No, tiene una actitud de servicio. En otras palabras, Dios quiere que usted y yo, como hijos e hijas de Él, Tomemos el primer paso adelante Para ver cómo podemos servir mejor A los patrones, jefes, autoridades No solo a los que nos tratan bien Eso es fácil El asunto es a los que nos tratan mal ¿Verdad? Y usted dice Ah, ah, ah pastor Me gusta el evangelio Todo está muy bonito Pero ahí, hasta ahí llegó, ¿ok? Está pidiendo mucho Déjeme decirle esto si usted no conoce a Cristo en su corazón No tiene a Cristo en su corazón Por supuesto que le estoy pidiendo mucho Es más, le estoy pidiendo algo imposible Pero si usted tiene a Cristo en su corazón Usted sabe porque el Espíritu Santo Le está hablando a usted a mí Y le está diciendo humanamente eso es imposible Pero yo adentro tuyo lo puedo hacer Recuerde que la Biblia dice Que el Evangelio es locura para quién Para los que se pierden no solamente el mensaje de la cruz, el tener que morir en la cruz Jesús, todo lo que es el Evangelio es locura. Va en contra de la corriente, ¿sí o no? Va en contra de lo que es normal. Es como remar al revés de cómo va el río. Cuesta, es duro. Y la gente dice, oye, esta persona es diferente, es raro, es extraño. Ser de Cristo es remar contra la corriente. Entonces, si uno lo hace en sus propias fuerzas, no lo va a lograr, pero si uno realmente es de Cristo, esto es normal. Esto es parte de la nueva naturaleza y aunque duela, surge porque el poder de Dios está dentro nuestro. Así que someterse es una actitud de buscar la oportunidad de ayudar. Cuando usted esta semana y a partir de ahora vea que en el lugar donde usted trabaja hay una necesidad, no diga aquello de, ah, esa no es mi responsabilidad. Al contrario, con prudencia y con sabiduría de Dios, diga, a ver, ¿qué puedo hacer yo en este momento, de acuerdo a mi capacidad, para tratar de ayudar en esa necesidad? Su jefe lo va a ver, sus compañeros lo van a ver y van a decir, ¿a este qué le pasa? Um, cuando yo estaba en la época casi universitaria, pero universitaria, me tocó trabajar en una agencia de viajes. Me gustaba, aunque había cosas que no me gustaban, pero en fin, allí fui. Dios abrió esa puerta, allí fui. Al mismo tiempo que estudiaba, trabajaba y estudiaba, Se hice toda mi carrera. Bueno, un día era nuevo empleado en esa agencia de viajes y pasaron tres, cuatro meses y yo gozaba de mucho favor de mis jefes y de mis compañeros. No creía que yo estaba haciendo nada extraño, nada fuera de lo común. Simplemente yo trataba de cumplir con lo que había que hacer. Después me iba y seguía mi camino. Un día un compañero de trabajo me dice, quiero hablar contigo. Así, ¿no? En ese tono. Sí, le digo, ¿qué pasó? Vamos al baño, ahí te quiero hablar. ¡Wow! Dije yo. Ok. Fuimos al baño y me dice un montón de cosas irreproducibles, por supuesto. Y entonces me, me desafió en el mal sentido A que yo dejase de ser como era Me dice, si tú sigues así yo voy a perder mi trabajo ¿Por qué? le dije yo Yo estoy acá para trabajar, yo no tengo nada que ver contigo Me dice, tú llegas siempre temprano Cuando vamos a una compañía aérea, por ejemplo, para comprar un pasaje, así se hacía antes. Recuerden que soy muy viejo, no había computadora en ese tiempo como ahora. Los jovencitos me miran como diciendo, What are you talking about? En aquellos años, así era. Uno tenía que ir hasta el lugar, uno tenía que comprar el pasaje, traer solo el pasajero, bla, bla, bla. Entonces, él me decía, cuando la compañía te manda a comprar un pasaje, tú vas y vuelves bien rápido. Digo, ¿y tú qué haces? No, yo me quedo por ahí, me voy a tomar un café, espero, hago tiempo y al rato vengo. Ah. Me dice, y luego está el cambio de moneda. A la gente le cuesta viajar con pocos dólares, entonces está el mercado negro. Entonces la gente me da tanto, yo voy, hago el cambio de dólares, le cobro tanto otro, me gano Estoy ganando más que mi salario con esto. Me dice, tú no haces nada de eso. Y yo dije, ¿y cuál es tu problema? Me dice, mi problema es que ya me están comparando contigo En otras palabras, te odio Vete, yo estaba tranquilo aquí ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo dije, yo ni te conozco, yo estoy trabajando, nada más A poco tiempo lo echaron Y yo esperaba, uy, me va a esperar por ahí afuera, ¿verdad? Ahora no va a ser en el baño No pasó nada ¿Pero ven lo que ocurre? Si usted fuese jefe, ¿a qué empleado prefiere? Naturalmente al que llega temprano, al que cumple, al que da un paso adelante para hacer el trabajo y le sobra tiempo para hacer otro trabajo. Yo no era perfecto. Pero entendía que esa era mi responsabilidad Es una ética que aprendí en casa de mis padres En la iglesia, de mi pastor Y para mí fue la... Al contrario, yo estaba saliendo del cascarón Como dicen, ¿verdad? Estaba empezando a enfrentar el mundo Y me parecía raro Digo, ¿Cómo no va a ser responsable? ¿No es normal ser responsable? ¿Acaso no es normal uh, no robar? ¿No es normal llegar temprano? Yo pensaba eso, es la vida normal Y ¡bum, bum, bum! Bienvenido al mundo, Daniel entonces empezamos a sufrir esos ataques Y la gente se da cuenta que eso es porque hay algo en el corazón de uno Entonces viene el otro ataque Ah, tú debes ser uno de esos, aleluya, ¿verdad? Que andan por ahí Ahora, yo no llevaba la Biblia al trabajo No le predicaba a nadie No podía, no era mi lugar en ese momento Ni me lo permitían Pero él captó y otros captaron que eso ocurría Cuando estaba en high school Otra vez ocurrió eso ¿Verdad? Uno decía, bueno ¿Estudiaron? El profesor preguntaba ¿Estudiaron alumnos? Y había un silencio mortal Y de pronto decían Ahí en un promedio de 30, 35 estudiantes High school, I mean, come on You're getting ready for college Y ahí de pronto preguntaban ¿Ok? A ver ¿Quién quiere pasar a dar lección de lo que estudió? Más silencio Parecía que estábamos en un cementerio. Y yo les digo, más de una vez, mis compañeros a propósito me levantaban la mano. Y otra vez se me decían, Daniel, tú, tú, seguro que estudiaste, tú, tú, tú. Ahora yo no estaba levantando la mano ni haciendo ahí, yo sé más que ustedes, simplemente se habían dado cuenta que para mí ir a la escuela era serio. Yo trabajaba todo el día. Cuando iba a la escuela no me lo podía tomar como un entretenimiento. Yo pagaba para hacer eso. Yo estaba ahí con tiempo, era un gran sacrificio. Había desesperación hasta para terminar la escuela. Entonces, ¿qué ocurrió? La gente empezó a detectar y la gente sin que yo les diga, soy cristiano, miembro de la iglesia fulana de tal, la gente venía y decía, ¿qué traes? Tú eres diferente, ¿qué pasa? Y cuando había problemas entre ellos, me agarraban en los breaks y me decían, bueno, yo sé que siempre me burlo de ti, lo siento, pero mira, tengo este problema con mi girlfriend O tengo este problema con mis padres Y yo pensaba, ¿por qué vienes a mí? Pero no se los decía, porque me daba cuenta de lo que pasaba Ellos decían, pero es que algo hay diferente en ti Esa era la oportunidad de decirles Mira, yo simplemente tengo a Cristo en mi corazón Y creo que soy normal No a la vista del mundo No a la vista del mundo Y así pasó con los jefes, así pasó con los compañeros Así pasó con todos Hasta el día de hoy Entonces uno piensa Ok, estos esclavos en aquella época No tenían opciones, ¿verdad? No vivían en un país libre como usted y yo Usted y yo decimos No me gusta más el trabajo Renuncio y voy a buscar otro En aquella época ese era su trabajo Ese lugar donde vivían Estaban expuestos constantemente a esa esclavitud Y no tenían opciones Yo creo que usted y yo no podemos meter eso en nuestra cabeza ¿Verdad? El no tener opciones Nacimos libres, vivimos en un país libre ¿Cómo que no voy a tener opciones? Ellos no las tenían y sin embargo Dios les dice Y a usted y a mí también, sométanse En otras palabras, den un paso adelante Sean mejores que otros Porque eso muestra quién es el Señor Jesús Aun si usted no lo predica todavía Entonces aquí dice, los amos buenos de corazón Bueno, a ellos les atraían los esclavos cristianos no solo los amaban, les atraía la forma de ser. Y usted dice, pastor, ¿y qué pasaba con los perversos? Los perversos golpeaban a sus esclavos cuando eran cristianos, más duro que antes. Pero ¿saben qué dicen los historiadores? Nunca los vendían. En vez de venderlos y sacárselos de encima, los seguían golpeando, pero nunca los vendían. Observe, venderlos era la única salida de un esclavo de ese hogar. Pero los amos no los vendían ¿Por qué? Porque los historiadores dicen Estos cristianos esclavos eran los mejores esclavos ¿Y quién se los quería sacar de encima? Entonces los golpeaban, etcétera Pero nunca los vendían porque reconocían que eran los mejores Ahora hay otro problema Lo que se llama la convicción del Espíritu Santo Cuando usted viene aquí Cuando usted está en su casa leyendo la Biblia Cuando escucha un canto, cuando ora O pum, de repente... Puede venir convicción del Espíritu Santo a su vida y a la mía, ¿sí o no? Ya yeah. Ahora, también esos esclavos cristianos Dios los usaba para traer convicción de pecado a esos amos que los estaban maltratando Y usted dice, ¿cuál es la convicción? Los esclavos le decían, no me trates así porque a Dios no le gusta No, ahí iba otro golpe Simplemente la forma en que los esclavos cristianos respondían a estos amos tan malos no era algo esperado, como se llama nuestro mensaje, beyond the normal, más allá de lo normal. Y eso era lo que llamaba la atención, y eso era provocaba que esos amos se enojaran todavía más con ellos, con estos esclavos cristianos, pero al mismo tiempo producía convicción de que ellos necesitaban conocer al mismo Dios que sus esclavos conocían. Los esclavos no tenían la oportunidad que nosotros hoy tenemos, sino en el lugar de trabajo, en un Starbucks, o en algún lugar para hablarles de Cristo a un jefe. En esa época no se podría hacer, tal vez, pero veían a Cristo en esos esclavos. Bueno, Dios quiere también que tratemos a todos como Él lo hace, porque eso va más allá de lo normal. La Biblia dice así, «Esto tiene gracia a favor delante del Señor». En Santiago capítulo 4, versículo 6, hay un texto que apoya esto. Santiago 4, 6, en su Biblia. Dice, pero él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si usted y yo al escuchar este mensaje resistimos lo que estamos escuchando, no espere bendición de Dios, se lo garantizo Pero si usted está escuchando eso, igual que yo al predicarlo o al prepararlo, el Espíritu Santo nos está convenciendo Si en vez de resistir esto que Dios nos dice, nos humillamos y decimos Señor, tú sabes que en la carne esto es imposible yo mataría a fulano, renunciaría, lo golpearía Hablaría mal de él, o en Facebook, o en Twitter, o en Instagram, o cara a cara Pero resulta que tú me estás diciendo que no puedo hacer eso No porque el pastor me lo diga, o hay una, algo en la religión cristiana Tú me estás diciendo que eso no refleja a ti, en mí Y yo lo comprendo, yo sé que tienes la verdad entonces, o me humillo y lo acepto, o resisto Bueno, sepa que si resiste, es su opción Pero no espere bendiciones Pero sepa que si usted dice, Señor, por más difícil que sea Yo te amo y voy a obedecerte Abra las puertas y abra las ventanas y abra sus brazos Porque viene bendición Dios bendice a los obedientes No a los caprichosos Dios bendice a los que le obedecen a los que procuran seguirle No a los que simplemente le piden y le piden y le piden Así que obedecer es la clave Obedecer al Señor es la clave Dios da gracia a los humildes Dios resiste a los soberbios Es decir, mm, te amo, soy tu papá Tú eres mi hijo, mi hija, me has aceptado Pero hasta ahí no puedo bendecirte Estás resistiendo esta palabra favor, ok, gracia, en el origen es tan interesante, ¿saben por qué? Porque habla de la gracia de Dios Dios dejó su trono de justicia para venir a esta tierra que Él creó y ama Pero que es inmunda por el pecado Dios ha venido en la persona de Jesucristo a pagar en la cruz por usted y por mí y ese es el mismo término que Pedro usa, gracia El mismo término, es decir, este acto de Dios en la cruz es más de lo que se podía esperar ¿Sabía usted eso? Va más allá de lo normal En otras palabras, nunca nadie se imaginó que Dios haría algo así Ninguna religión tiene un Dios como nuestro Dios, el Dios verdadero Ninguna, le, le digo en el seminario las estudiamos una por una y las seguí estudiando Ni una sola religión en el mundo tiene un Dios como nuestro Dios Ninguna religión en el mundo tiene un Dios o un líder que se haya sacrificado para salvar a nadie Solamente nuestro Dios Esto inclusive es otra de las pruebas del origen divino de la Biblia hay muchas razones por las cuales podemos decir que es la palabra de Dios dos, tres domingos atrás hablamos de ese tema lo puede escuchar en el podcast otra prueba del origen divino de la Biblia es porque este acto de la gracia de Dios está más allá de lo que cualquier ser humano hubiese imaginado si la Biblia lo hubiesen escrito nada más seres humanos Sin la inspiración directa de Dios A ningún ser humano Escuche esto A ningún ser humano se le hubiese ocurrido Inventar la historia de un salvador Que bajaría de su trono de gloria Para morir en la cruz por usted y por mí Nunca se lo hubiese imaginado a nadie Y usted dice, ¿por qué, pastor? Simple, eso no es el estándar normal humano Nadie haría una cosa así por nadie Pero Dios sí Dios sí Bueno, en tercer lugar y último Dios quiere bendecirnos grandemente Cuando aprendemos a sufrir por su causa Y nosotros no sufrimos nada Come on ¿Cuántos de ustedes aquí pueden levantar la mano y decir Delante de la iglesia y delante del señor pastor Ayer me amenazaron que me van a matar porque soy cristiano No ocurre, es muy extraño que ocurra pero usted sabe que en este mismo momento, mientras usted y yo estamos gozando de este lugar con aire acondicionado y con libertad lavando al Señor, en este mismo momento, muchos de nuestros hermanos y hermanas en otros países literalmente se les está cortando la cabeza con un cuchillo. ¿Usted sabía que en este mismo momento muchos están siendo desbarrancados a precipicios? ¿Usted sabe que en este momento hay más persecución que en los años de la iglesia primitiva? ¿Sabía eso? Y sin embargo, usted y yo, ¿cuál es nuestro sufrir por Cristo?, Peer pressure Presión del grupo ¿Qué van a decir? Que digan lo que digan Yo soy salvo y yo no Pablo dijo Yo no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree Y él dijo al judío primeramente Ahí empezó Y también al griego Es decir a usted y a mí Al gentil, al no judío ¿Pero qué sufrimos nosotros hoy? Nada Alguna que otra burla algún político que nos haga la contra alguna que otra ley que no está a favor de lo que nosotros creemos se dio cuenta que nos cierren una panadería porque no le queremos hacer un pastel a un matrimonio gay bueno eso es muy importante para esa gente y son hermanos en Cristo pero eso es todo esa es la persecución en Estados Unidos oh, come on. esa es la persecución mire esto ellos eran esclavos los trataban mal Toda su vida, a ellos y a sus hijos. Sin embargo, la Biblia les dice, sírvanlos. Así como Jesús les sirvió a usted y a mí, aún siendo escupido, lacerado, clavado en una cruz, sírvalos. Sea el reflejo del Señor en el mundo. Por eso al final dice, ¿qué gloria es si sois castigados porque hacen algo malo? Entonces, si hacemos algo que no corresponde y nos castigan, ¿qué vamos a decir? Lo que decimos en consejería, victimización, pobrecito yo, mire cómo me castigaron. Se lo merece, Si hizo algo mal, se lo merece. Lo que la Biblia dice es la gloria delante de Dios, la aprobación delante de nuestro Señor, es cuando no hemos hecho nada malo, al contrario, hemos hecho todo lo mejor por esa autoridad o esas autoridades y nos desprecian. La Biblia dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y usted dice, no es mío, pastor, si yo no padezco persecución por causa de Cristo. También, pero usted hablaba y yo hablábamos de milagros, ¿se acuerda? Y hablábamos de cosas que Dios hace y cómo se mueve, ¿se acuerda? Hace minutos atrás nada más. Este reino de los cielos se empieza a manifestar cuando uno tiene desesperación por estar con el Señor como tiene que estar y por sufrir por el Señor tomando las decisiones que tiene que tomar. No tratando de buscar un atajo por aquí, por allá No comprometiendo nuestra fe No diciendo, no, mejor no voy a decir que soy cristiano Porque se van a burlar de mí La Biblia dice, todo aquel que me negare, dijo Jesús Todo aquel que me negare delante de los hombres Yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos Y usted dice, pero no es eso venganza No, es sentido común Simplemente sentido común Si usted dice, yo no le conozco ¿Qué le va a decir él? No puede decirle nada Ok, no me conoces Pues yo tampoco Es así de simple Dice, pero a todo aquel que me confesare delante de los hombres Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos Es sencillo La exhortación de este texto es Que cuando se nos trata injustamente, sea quien sea Porque somos cristianos y nos conducimos como cristianos Debemos recordar a nuestro Señor Jesucristo Y cómo Él fue tratado injustamente Y entonces tratar a los que nos maltratan De la misma manera como lo hizo Jesús Hay un texto en la Biblia que dice Que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas Dios tampoco nos puede perdonar a nosotros nuestras ofensas ¿Se acuerdan de ese texto? Cómo me gustaría, dice usted, arragar la tijera y sacarlo de la Biblia ¿Por qué el Señor es tan aparentemente duro? Porque el Señor, a pesar de que toda la humanidad, en representación de sus contemporáneos que llevaron la cruz, usted y yo estábamos representados con esos contemporáneos, aunque le escupimos, lo crucificamos, lo maldecimos, el Señor entregó su vida por usted y por mí y nos perdonó de nuestros pecados. Desde la cruz Jesús dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que hacen. Misericordia Aún en el momento de morir Aún con aquellos que lo miraron y Le dijeron Si eres el hijo de Dios Bágete de la cruz y creeremos Jesús dice Señor perdónales, No saben lo que hacen ¿Qué cree usted Que me da derecho a mí o a usted A no poder perdonar a una persona? Y ya sé, ya sé lo que pensó Pastor, si usted supiese Lo que fulano me hizo No necesito saberlo Simplemente compare lo que fulano sultano le hizo a usted ¿Fue tan grave como llevar a Cristo a la cruz? No, simple respuesta Si Jesús vive en su corazón Significa que Jesús le da a usted poder y a mí Para perdonar inclusive a aquel que no merece perdón Ahora recuerde El evangelio es locura para los que se pierden si usted dice, estoy escuchando esto y me gusta venir a la iglesia, pero esto es una locura, acepte a Cristo como salvador porque usted todavía no lo conoce. Así de simple. Si usted conoce a Cristo, aunque este sea un plato difícil de digerir, en su espíritu usted sabe que esto es cierto. Y usted sabe que es la única manera de poder salir adelante. Bueno, a veces nos ocurre entre nosotros como cristianos, en 1 Corintios 6... Claramente se dice esto, yo se los leo, Primera Corintios 6-7, había litigios, es decir, había problemas con los cristianos de aquellas iglesias, no era donde estaba hablando Pedro, otra parecida. Y en el versículo 7 dice, así que por cierto es ya una falta que vosotros tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pablo, ¿en qué mundo vives? Habrán pensado ¿No viste lo que fulano, aquel hermano, aquella hermana? Ya no estamos hablando de esclavos como Pedro, ¿ok? ¿No viste lo que...? Lea el texto de Corintios, lea el libro de Corintios Era una iglesia llena de dones del Espíritu Pero era una iglesia escandalosa Y era una iglesia con muchos problemas morales Y era una iglesia terrible Era una iglesia de todas maneras entonces Pablo dice, yo sé que se pelean y tienen problemas Ok, ¿por qué no pueden? Dice el Señor a través de Pablo Ya es un problema, ya es una falta Que tengan este tipo de pleitos Pero dice, ¿por qué no pueden llegar a sufrir el agravio? ¿Por qué? Porque siempre tenemos esa tendencia en nuestra carne Que ha muerto pero al mismo tiempo anda por ahí Esa tendencia de decir, me la va a pagar hermano Seamos honestos La tendencia viene El asunto es ¿Qué hago cuando viene la tendencia? ¿Le hago caso? Si le hago caso Va a ir por mal camino Seamos honestos Todavía no estamos en el cielo Tanto a usted como a mí Su pastor Me cruzan esos pensamientos De vez en cuando El punto no es Hay alguna manera De frenar el pensamiento Hay maneras Pero el punto no es ese el punto es qué hago cuando eso viene a mi mente. ¿Le hago caso? ¿Me vengo? ¿Cuiteo, como dicen en Texas? ¿Renuncio? ¿Qué hago? Ok. Stay put, decimos en inglés. Quéese tranquilo. ¿Por qué? Recuerde que nunca a usted o a mí, nadie, adentro o afuera, nos va a hacer nada. Ni siquiera parecido a lo que le hicieron al Señor Jesús y Él perdonó. Y ya sé lo que pensó usted, ¿verdad? Ah, Él, eh, eh, pero Él era Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Está en su corazón? Si usted tiene a Cristo en su corazón, Él va a actuar dentro suyo como se debe actuar. Y usted va a decir, no me gusta, me ofendieron, no es justo, y usted posiblemente tenga razón, pero su actitud muestra... ¿A quién tiene adentro? Si es al Señor, usted sigue adelante. Lea Corintios. ¿Por qué nos cuesta aceptar el mensaje de hoy en algunos casos? Como dije antes, porque vivimos en libertad y no tenemos que literalmente en la carne sufrir por Cristo o a causa de Él. El Señor quiere hacer un llamado hoy a Realmente arrepentirnos de nuestro orgullo Si es que no podemos aceptar este mensaje Y quiere el Señor que lo rindamos a Él Y si usted nunca ha rendido su corazón al Señor Usted es más esclavo que los esclavos de esta historia Porque muchos de esos esclavos eran maltratados Eran una propiedad de alguien más literalmente Pero muchos de ellos tenían a Cristo en su corazón Y sabían que eran libres y su perspectiva de la vida y sus maneras de hacer las cosas los hicieron libres. La Biblia dice, Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No importa en qué circunstancias estén en este mundo, estemos en esta tierra, no importa. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, no tiene la verdad. Y no solamente no tiene la verdad, sino que no tener la verdad le hace esclavo de Satanás. Así como lo escucha Le hace esclavo de sus pecados Usted no tiene poder para vencer nada Porque está esclavizado El Señor le invita hoy a romper esas cadenas Él lo puede romper Si simplemente con toda humildad y de todo corazón Usted le dice Señor perdóname, Padre perdóname Soy pecador, soy pecadora pero lo confieso delante de ti, quiero cambiar, no quiero ser más esclavo, acepto que Jesucristo pagó por mí en la cruz del Calvario, cargó con todos mis pecados, se levantó al tercer día de la muerte, que es la paga del pecado, venció la muerte y Él está vivo y ahora yo quiero que venga a mi corazón. Y cuando Él viene a su corazón, las cosas empiezan a cambiar. En primer lugar, su destino está asegurado en el cielo con Él para siempre. En segundo lugar, su vida aquí cambia cambia y todo lo que usted acaba de escuchar que le parece locura se empieza a hacer realidad en su vida y Dios empieza a bendecirle y a bendecirle y a bendecirle Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red por favor no duden en contactarse con nosotros